0: J'insiste sur le fait que mes formations ne sont pas des événements à suivre, mais à vivre. Tout est conçu pour que tu adores et que tu repartes avec une communication transformée et beaucoup plus d'efficacité. Pour féliciter ceux qui écoutent le podcast comme toi, j'ai prévu 70% de réduction pour vous avec le code ROCK, ça s'écrit R-O-C-K comme la musique. Mais attention, c'est limité à 5 utilisations seulement, alors comme vous êtes plus de 1500 à m'écouter régulièrement, ça va partir très vite. Donc si tu es entraîneur ou préparateur mental, inscris-toi maintenant et avant le 24 mars, tant qu'il reste des places. Tu as toutes les infos sur le lien que je vais te donner maintenant. Quand ça affichera complet, c'est trop tard. Pour ça, rends-toi sur www.bit.ly slash Annecy2024 et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril au milieu des montagnes dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si t'as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut Dans la vie, certaines personnes se dépassent pendant que d'autres se font dépasser. Bienvenue sur Obsession Progression, le podcast des compétiteurs qui sont obsessifs de l'amélioration. Je m'appelle Nathan Delacoste, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports extrêmes. J'accompagne surtout des athlètes internationaux comme les skieurs et snowboarders en équipe de France. Dans ce podcast, je partage les coulisses des séances et des prises de conscience avec l'intention d'homme mental au plus haut niveau en entraînant l'humain derrière la machine. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par « Reddit Rock ». Le danger n'est pas toujours là où on croit qu'il est. Et notamment sur la dimension mentale, parfois on a tendance à identifier les problèmes qui en fait ne sont pas les vrais problèmes, qui ne sont pas les problèmes les plus dangereux, qui ne sont pas vraiment les problèmes auxquels on devrait s'intéresser. C'est ce que j'ai envie de te raconter dans cet épisode. Et à l'appui de ça, et avant de te montrer comment ça marche dans le monde du travail, dans le monde du sport, j'ai envie de te montrer comment ça s'est déroulé pour moi dans une séance de plongée en apnée que je viens de vivre. Donc hier, j'étais avec un coach de mon équipe, Fred, qui se spécialise maintenant dans, dans cette discipline-là, et qui a voulu me la transmettre. Alors, c'est une expérience un peu étonnante que j'ai vécue avec lui, puisque, <rire> au début, on est juste prévu de se voir pour euh, manger des sushis. Et après, il m'a dit, ah, bah, viens euh, sur mon bateau. Moi, <rire> je savais pas trop ce qu'on allait faire, mais c'était cool d'aller faire du bateau sur le lac du Bourget, à côté d'Aix-les-Bains, les montagnes autour. Imagine un petit peu le contexte. On monte sur son voilier. C'est super. Sauf qu'il m'a dit « ben Prends ton maillot de bain et tout okay. ». Et là, j'arrive et il gare son bateau un peu quelque part, il l'ancre. Et à ce moment-là, je vois qu'il est vraiment sérieux à propos du fait d'aller faire de l'apnée avec euh, avec tout l'équipement, en fait. Et c'est marrant parce qu'il y a une partie de moi qui a très envie de découvrir la plongée en apnée parce que je trouve que sur la dimension mentale, ça doit être un sport tellement intéressant. J'ai vu beaucoup de reportages sur des apnéistes qui ont des records du monde. D'ailleurs, en France, on en a plein. Pour pas citer Guillaume Nery, Arnaud Gérald et tous ceux que j'oublie de citer, bravo à eux. Quand je peux voir ce qu'ils font, ça m'inspire et je me dis tiens la préparation mentale qui passe par le corps, ça a l'air super intéressant. J'ai envie de découvrir ce sport-là, mais pour l'instant j'avais pas pris le temps de le faire. Et là du coup Fred sur son bateau, ah oui j'ai oublié d'ajouter, il était 20 heures passées, il faisait complètement nuit et du coup je vais vivre ma première séance d'apnée de nuit. Il me dit euh, c'est quoi toi l'expérience que tu as de l'apnée Je dis ben à part en surf quand je me prends un double rouleau sur la tronche et que j'ai l'impression que je vais jamais remonter au-dessus de la vague, et que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de bosser l'apnée, c'est pour pouvoir être plus à l'aise en surf quand je me fais démonter par la machine à laver qu'est l'océan. À part ça, j'ai pas trop d'expérience de l'apnée, si ce n'est quelques petits entraînements dans la piscine pour rigoler. Et donc on commence à se mettre en place, on met la combi, on met les palmes. D'ailleurs à ce moment-là, je dis, mais Fred, toi, ton truc c'est l'entraînement Wim Hof, c'est la méthode avec le froid, pourquoi tu veux mettre une combi Il doit être chaud là le lac. Et il m'a dit cette phrase que les coachs ont toujours une petite phrase qui te fait un recadrage papa euh, d'un coup comme ça. Il dit, non, mais tu sais, Nathan, euh, en apnée, euh, l'ego, tu le laisses de côté et tu te concentres sur la plongée. Et là, je vais ah, ok. Donc, on commence à s'équiper, on met les palmes, il m'explique comment ça fonctionne, que je vais garder euh, la tête en haut. Ah oui, au début, il faut que je te dise ça, d'ailleurs. En fait, euh, c'est marrant de voir de quelle manière fonctionnent les peurs dans le cerveau, parce que, sur le coup, j'étais plus anxieux quand on était encore assis dans le bateau que quand on était en train de pratiquer la plongée en apnée. Notamment parce que je me disais, quand j'imaginais l'activité, ça, ça va très vite dans la tête, je me disais qu'il allait falloir que je palme fort alors que je sais pas palmer, et puis que je descende la tête la première comme dans les vidéos que j'ai vues. Et je sais pas pourquoi ça me mettait mal à l'aise. D'ailleurs, je suis peut-être encore plus mal à l'aise de te dire dans ce podcast qu'est-ce qui me mettait mal à l'aise. c'est si mon ego est attaché à celui d'être un grand sportif, bah, là, dans ce podcast, je ne suis pas en train de te partager à quel point je suis grand. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte plus pour moi que d'être un grand sportif, c'est de t'aider toi, de vous aider, vous, à apprivoiser un peu ce mental et en faire ce que vous voulez. Donc, on est là, au bout du bateau, et on s'apprête à faire la plongée en apnée, avec un masque, la combi, le long de la corde. Alors en fait, c'est l'encre et la corde de l'encre qui servent à faire le, le, la ligne qu'on va suivre en apnée. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'étonnant. Donc, je commence à progresser, à aller de plus en plus profond à chaque fois, à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne. Et puis, tu sais, il y a ce moment en apnée où, tu, en tout cas, tu peux l'imaginer, tu commences à faire ton chemin en descendant. Donc, finalement, c'était quoi C'était garder la tête en haut et puis se tirer avec les bras comme un tir à la corde, comme une, un grimpé de corde inversé pour descendre en profondeur. Et il se passe ce truc étonnant en moi, c'est que je me dis... Euh, Wow, « Là, je suis, je suis confortable, ça se passe bien, je commence à descendre de mètre en mètre. » Et puis, il y a un moment où, dans mon oxygène, dans mes poumons, je sens que ça commence à faire « hum, mmh, c'est un peu serré, là. il va falloir commencer à respirer bientôt. » Et à ce moment-là, il y a un petit peu la peur de pas avoir assez d'air qui arrive. À la fois la peur, mais surtout la sensation désagréable au niveau des poumons de manquer d'air. N'importe qui qui a déjà retenu sa respiration pendant un moment, ou fait du surf en se faisant éclater par l'océan a déjà ressenti cette sensation dans les poumons. Et donc, alors que j'étais relâché et que d'un coup, au fond du lac, cette situation apparaît, enfin, je dis au fond du lac, mais pour pas trop me la péter non plus, je devais être à 6 mètres, tu vois. Donc, c'est pas non plus les plus de 120 mètres des recordman français. donc, je suis là et d'un coup, je ressens cette sensation désagréable dans les poumons. Et au moment où j'ai ça, je me dis, euh, ah bon, bah là, faut remonter. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur chacune des plongées en apnée successives, c'est qu'à chaque fois, une des peurs que j'avais, c'était « Bon, bah là, ça s'est très bien passé pour descendre, mais il faut quand même que je garde assez d'air pour pouvoir remonter. » Puisque c'est pas comme dans la piscine où tu sais, tu mets la tête dans l'eau pour commencer ton apnée, et puis dès que tu n'as plus d'air, tu ressors la tête de l'eau. Là, tu as un espèce de chemin à parcourir avant de pouvoir reprendre à nouveau de l'air. D'ailleurs, ça te rappellera peut-être d'autres situations de la vie dans lesquelles, des fois, on s'engage dans un projet, mais on a besoin d'un chemin à parcourir après s'être engagé dans le projet, avant de pouvoir reprendre de l'air. Un peu comme si, une fois que tu es dans le projet, ben, tu ne peux pas faire demi-tour tout de suite. Bref, je sors de cet aparté, et c'est là que je veux te parler de ce thème de podcast, c'est que le danger n'est pas toujours là où tu crois. Pourquoi Parce que moi, quand je suis à 6 mètres de profondeur, là, et que je viens de passer, je ne sais pas, peut-être 30 secondes sous l'eau, à tirer sur cette corde aussi bien que mal, à décompresser les oreilles pour pouvoir descendre plus bas, d'un coup, j'ai l'impression que j'ai presque plus d'air, et donc je me dis... « Allez, il faut vite remonter, chercher de l'air à la surface. » Et donc, je remonte à toute vitesse, en palmant, etc. Et j'arrive tellement fort à la surface qu'en fait, ben je me cogne la tête contre le bateau. Et oui, parce qu'on n'utilisait pas une bouée de plongée loin du bateau. Comme je te l'ai dit, on était avec la corde qui sert à l'encre, donc elle est toute proche du bateau, puisqu'elle s'attache au bateau. Et donc, en remontant à cette vitesse-là, je m'éclate le crâne contre la coque du bateau. Et c'est assez drôle, parce que, bon, je m'en sors... Euh assez indemne ça va j'ai pas un trou dans la tête mais c'est quand même drôle de remarquer que quand je remontais moi j'ai cru que le danger c'était de pas avoir assez d'air alors qu'en fait le vrai danger à ce moment là c'était pas du tout l'air franchement j'ai senti après que j'allais en avoir bien assez la remontée en fait elle va extrêmement vite entre le fait que l'oxygène que tu as dans les poumons te tire vers le haut la combinaison elle est flottante aussi etc le plus gros danger n'était pas là où je croyais il était de remonter trop vite et du coup de se taper la tête contre la coque est ce que ça m'inspire c'est te partager que parfois, dans la vie, il y a des dangers qu'on ne voit pas parce qu'on est focus sur un autre danger. Et c'est ce qui arrive souvent aux sportifs qu'on a peur de l'échec, par exemple. Ils ont tellement peur de rater un truc maintenant, ils voient ce danger-là pour leur estime d'eux-mêmes, ils voient ce danger-là pour le regard des autres, pour la façon dont ils vont être perçus, et du coup, ils vont se dire « oulala, là, là je vais me protéger de ce danger, surtout en n'essayant pas de faire quelque chose. Ça peut être un tir au hockey sur glace, ça peut être une nouvelle figure en snowboard, je vais m'en protéger en ne le faisant pas. Mais le plus grand danger auquel ils s'exposent, c'est celui plus tard de ne jamais développer la carrière qu'ils veulent parce que comme ils n'ont pas osé auparavant, eh bien, il y a un danger plus grand qui les guette, qui est celui de ne pas progresser. Et du coup, j'ai envie de te demander, toi aujourd'hui, en ayant les peurs que tu as, c'est quoi le danger plus grand que tu ne vois pas et qui va t'éclater la tête Par exemple, pour un salarié qui déteste sa situation, mais qui ne veut pas la quitter alors qu'il déteste son patron, qui déteste son travail, mais qui ne veut pas la quitter parce qu'il y a une sécurité financière pour lui qui est en place. À ce moment-là, la peur qu'il a, c'est la peur de manquer d'argent s'il ose enfin lancer son activité ou quitter ce patron-là à chercher un autre emploi. Mais le plus grand danger qu'il ne voit pas, c'est celui de passer à côté de sa vie en travaillant toute sa vie dans un travail qui ne lui plaît pas, qui ne le rémunère pas comme il veut, qui ne le passionne pas. Et je crois qu'un moyen de dépasser ce danger-là, c'est d'aller voir les autres dangers qui sont possibles et notamment quand je me comporte de la façon dont je me comporte pour éviter un danger c'est quels autres dangers que ça provoque parce que moi quand je remonte vite après ma plongée ça accélère la vitesse à laquelle je vais taper contre la coque le salarié qui quitte pas son job ça le protège d'un truc mais ça l'accélère vers un autre problème pareil quand tu quittes pas une relation de couple dans laquelle t'es pas bien ça te stabilise dans certaines choses mais ça t'accélère dans d'autres problèmes alors Va voir, c'est quoi les dangers à côté desquels tu passes Parfois, on ne voit pas le danger le plus important. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, tu as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué